0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier en deux parties. Nous échangerons avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, et Jean-Yves Poichotte, RSSI de Sanofi, sur la cyber dans le secteur de la santé et sur comment Sanofi fait face aux menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Jean-Yves, bonjour.
1: Bonjour Anne-Laure.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors, nous sommes en pleine période de reprise. Comment prépare-t-on la rentrée quand on est RSSI chez Sanofi
1: la rentrée euh, n'est pas réellement euh, le mot qui caractériserait la période actuelle. Euh, en cyber, on ne s'arrête jamais, les vacances ne sont pas une trêve euh, pour nous, euh, les équipes sont sur le pont. Peut-être euh, une activité euh, particulière pro propre à la, à la rentrée de, de septembre, c'est la réflexion que l'on conduit dès à présent pour pouvoir euh, définir nos plans d'action euh, 2021-2023
0: D'accord. Et euh, en quoi consiste ce plan Est-ce que vous avez euh, des éléments euh, à, à nous indiquer sur ce plan euh, 2021-2023
1: Quelques grandes lignes qui sont conjoncturelles. La, la, les, les travaux que conduit l'entreprise sur la recherche et la production d'un vaccin Covid nous engagent à protéger et à renforcer la protection de cette chaîne de création de valeur. En même temps, le domaine de la cyber industrielle, celle qui protège nos usines est un, est un environnement dans lequel nous travaillons tous, toutes les entreprises du monde de façon très soutenue, d'arrache-pied parce que la menace se déploie et se, se déplace de l'environnement classique IT vers l'environnement ind industriel et c'est un secteur qui pâtit encore d'un manque de maturité de l'ensemble des acteurs, à la fois des clients et des utilisateurs comme peut-être peut l'être peut Sanofi et les fournisseurs de solutions d'expertise en protection cyber-industrielle.
0: Très bien. Alors, on va revenir un peu plus tard sur, sur ces sujets-là. Euh, mais avant tout, on aimerait en savoir plus sur votre parcours. Euh, Jean-Yves, vous avez travaillé pendant plus de six ans chez SFR et, et aujourd'hui chez Sanofi. Euh, comment arrive-t-on à ce type de poste
1: par la conjoncture d'événements non nécessairement contrôlés. J'ai une formation d'ingénieur, J'ai fait, je suis intervenu dans différents groupes industriels sur des travaux d'optimisation de supply chain, d'optimisation d'ateliers de production. Il s'est avéré que chez SFR, le poste de la, de la cyber était disponible et le groupe recherchait un profil avec une capacité d'entraînement, une capacité de déploiement du, du métier. À cette époque-là, il y a une quinzaine d'années, la cyber était l'apanage de quelques euh, informaticiens très pointus et euh, l'enjeu de la cyber se déployait bien au-delà de cette expertise informatique et il fallait engager notamment chez un opérateur où tout est informatique, tout est numérique, que ce soit le réseau, l'informatique le, 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 de support, de, de gestion, mais également euh, les forces de vente étaient très numérisées avec déjà des premières, des premières initiatives di digitales, donc on voyait qu'il fallait déployer et étendre la, la, la capacité d'action de, 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 de la cyber bien au-delà du périmètre initial IT. Et c'est sur ce profil qu'ils se, qu se sont penchés, quelqu'un capable de structurer, de processer, de déployer et de transformer une entreprise par le prisme de la cyber. La cyber n'est pas business business, stratégie elle est business critical. C'est pas nous qui qui permettons aux entreprises de, de gagner de l'argent et de développer leur marché. Par contre, nous protégeons ces, ces acquisitions de parts de marché, nous protégeons le, le revenu, et c'était déjà perçu comme un enjeu à cette époque-là chez Cyber. La même règle s'applique aujourd'hui chez Sanofi. Nous ne contribuons pas à développer des médicaments, à produire des médicaments. Par contre, nous permettons à l'entreprise d'exercer ce métier de façon continue, sans impact.
0: Est-ce que, est-ce que selon vous, il y a quand même une manière un peu différente d'exercer son métier quand on travaille dans les télécoms ou dans la santé, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, est, qui est identique, ce côté euh, euh, fonction indispensable, mais pour autant qui, qui, ne, qui ne ramène pas le, le business en, en tant que tel Est-ce que, est-ce que par exemple les attentes sont différentes euh, Comment ça, ça se matérialise au quotidien
1: c'est pas il y a, y a bien sûr une trame de, de un continuum entre entre les deux mais bien sûr le, le, les deux entreprises ont des expertises très différentes et une maturité euh, une appropriation du digital bien différente no, le cœur de métier chez Sanofi c'est celui de chercheurs euh, formés en santé ce sont des euh, des médecins ce sont des pharmaciens euh, ce sont de plus en plus de mathématiciens euh, alors que dans les télécoms on était proche de milieux de l'IT milieu de, de ça, c'est une première différence. Une deuxième différence, c'est qu'une entreprise pharma, que ce soit Sanofi ou ses compétiteurs, euh, c'est une entreprise mondiale. Les opérateurs télécom euh, sont essentiellement français, à l'exception d'Orange qui a une présence mondiale. Mais nous, le groupe Sanofi, c'est une continuité mondiale, présent dans 100 pays euh, avec 500 sites euh, de physiques, de soit des sites tertiaires, soit des sites de R&D, soit des sites industriels. Donc là aussi, il y a une autre façon d'aborder la, la cyber dans un contexte international avec des enjeux géopolitiques, de tensions entre les pays avec des enjeux de culture différentes, évidemment la cyber en Chine et la cyber en Amérique du Sud, c'est pas exactement la la même ou alors avec des euh, des, des 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 enjeux euh, économiques et de régulation. Là encore, on est obligé de s'adapter à chaque à chaque écosystème euh, légal, législatif et je peux comparer les les États-Unis avec l'Europe et deux modèles de protection de la formation et de protection de la donnée qui ne sont pas exactement les mêmes.
0: Et j'imagine que du coup aussi les, les cyberattaques sont différentes d'un secteur à l'autre
1: Bien sûr, les cyberattaques sont différentes. Ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est qu'elles visent toutes et tous soit volé voler de l'information, soit à empêcher l'entreprise d'exercer son métier. Euh, dans les télécoms, euh, l'information, c'est euh, une donnée extrêmement euh, valorisée puisque l'opérateur a accès à beaucoup de données concernant ses clients. Dans la santé, du fait des régulations, on a, on a moins de... L'entreprise de santé dispose que de très peu de données personnelles. Par contre, ce que nous protégeons, c'est le capital intellectuel, les travaux de recherche Et ce que nous protégeons aussi, c'est notre capacité à maintenir une disponibilité de nos produits absolus en tout endroit de la Terre. Il est inenvisageable euh, qu'il y ait une carence de médicaments euh, et une carence de traitement euh, quel que soit euh, le pays dans lequel on vend. Donc on voit bien que les enjeux sont structurellement les mêmes, mais les contextes et la façon dont, ça, dont le risque se décline est différente dans les deux, dans les deux entreprises.
0: Mmh, — Intéressant, ouais. euh, Jacques, alors, fort de, fort de ton expérience, peux-tu nous dire euh, si le traitement des menaces varie euh, selon le secteur d'activité de l'entreprise On l'a vu un peu avec, euh, avec euh, Jean-Yves Poichotte, mais euh, selon toi, est-ce qu'il est qu y a des, des points faibles euh, en particulier pour le secteur de la santé
2: ?— Alors oui, effectivement, euh, les menaces diffèrent euh, suivant chaque secteur. Euh, notamment bah, par exemple le malware Dridex a ciblé es essentiellement le domaine bancaire puisque c'est un, un malware, qui volait les accès des, des comptes bancaires de, de, la, de la victime et donc du coup les équipes cyber des banques ont dû réagir en fonction de ce malware et, qui ne, ne ciblait pas d'autres secteurs euh, dans, dans, le, dans le domaine de la santé c'est assez différent et des menaces qui, ce sont des entreprises qui sont souvent sont des entreprises qui sont souvent le fruit de, de nombreuses fusions et acquisitions et euh, donc qui ont assez rarement mergé leur SI et donc qui sont en fait euh, euh, qui ont, qui ont des, euh, des contraintes de contrôle de, de leur SI et donc euh, qui qui sont plus vulnérables aux cyberattaques.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire que le secteur de la santé est plus souvent ciblé par les hackers et, et si oui pourquoi
2: alors, euh, c'est principalement les, les établissements de santé euh, qui, fait, fait, qui sont ciblés par euh, euh, les cyberattaques parce qu'ils sont souvent moins protégés parce qu'ils ont moins de moyens euh, et que leur personnel sont souvent moins sensibilisés aux au risques cyber euh, et donc n'ont pas forcément les bonnes pratiques et l'hygiène informatique nécessaires à la cyber en revanche, dans, dans le domaine des industriels de santé, euh, je pense qu'ils ont bien pris en compte la mesure de la menace et donc ils ont mis en place les moyens nécessaires. Et donc on compte effectivement euh, euh, sur les, les, les nombreuses actions aujourd'hui engagées, notamment dans le plan de relance, euh, pour équiper massivement les, les hôpitaux en cyber et faire en sorte qu'ils soient enfin protégés.
0: Euh, avec la crise sanitaire du, du Covid-19, euh, on sait que de très nombreux laboratoires pharmaceutiques dans le monde ont commencé la, la course au vaccin. Euh, Est-ce que vous apportez une importance particulière euh, à la sécurisation des données de recherche concernant le vaccin, Jean-Yves
1: Oui, effectivement. Euh, à Nord, vous citiez un, un grand nombre de, de laboratoires je, de mémoire. Il y a à peu près 500 entreprises qui se sont engagées dans la course au vaccin. Ce sont des, des investissements pharaoniques pour chacun d'entre eux. Évidemment, tous ont un objectif de, de retour sur, l sur leur investissement. Donc, euh, au euh, il y a en plus des des enjeux géopolitiques qui, qui se posent. On voit des stratégies différentes émerger côté de la Russie, côté de la, de la Chine, avec des pays qui prennent des risques éventuellement sanitaires sur leur population pour pouvoir proposer le plus vite que les autres un vaccin. Donc la protection de, de, du, du processus de développement, de recherche et de développement de nos vaccins est un enjeu extrêmement important pour l'entreprise, pris en compte au plus haut niveau de la direction générale, pris en compte également par les, les États, les gouvernements occidentaux euh, qui euh, ont bien perçu euh, la menace qui reposait sur ce parcours de recherche et de développement. Il est important, il est important que notre pays, que nos pays puissent se doter d'un vaccin qui soit fiable pour protéger euh, nos populations bien sûr d'abord, mais aussi pour apporter au monde euh, une réponse à cette catastrophe sanitaire. Je compléterai sur une autre dimension, on, dans, la, dans le domaine de la santé, euh, la crise la crise Covid euh, a eu un effet opposé à ce qui a été rencontré par beaucoup d'autres euh, salariés, euh, acteurs économiques euh, en France et en Europe, nous on a travaillé à 200%, ça a été un enjeu également parce qu'il a fallu que l'on bascule la totalité de l'entreprise au niveau mondial, 100 000 euh, utilisateurs et euh, 40 000 euh, Partenaires externe en, en travail à domicile sans jamais rompre la chaîne de, de création de valeur, sans jamais rompre la chaîne de sécurisation des données et des opérations. Ça s'est très bien passé grâce à un gros travail préparatoire et une, une cellule de crise centrale au, à laquelle la, cellule, la, la cyber était représentée en tant que telle, euh, aux côtés d'autres métiers qui participaient
0: c'est une belle performance parce que c'est vrai qu'on a vu que avec le télétravail, euh, il y avait pas mal d'entreprises qui avaient été fragilisées et donc euh, c'est vraiment bien que bah, chez, chez Sanofi vous ayez réussi justement à, à anticiper tout ça et, euh, et à gérer ça tout, sur, sur toute la durée de la crise. Euh, Est-ce qu'on est qu peut, euh, peut parler d'une recrudescence des tentatives d'intrusion euh, euh, pendant la période qu que nous traversons
1: — Oui. Les chiffres le montrent. Euh, les, les attaques euh, que nous avons détectées pendant la, pendant la première partie, le premier et le second semestre sont en croissance de 30%. Euh, ce sont des attaques essentiellement euh, basiques donc des ce qu'on appelle nous dans notre métier le bruit de fond tout est dangereux mais on le traite automatiquement par nos par nos systèmes euh, des attaques plus sophistiquées euh, sont apparues aussi il est très difficile de donner des quantités parce que euh, il y a peu de communication sur le sujet mais on voit bien on voit bien émerger à travers le prisme de Sanofi qu'il y a eu des des groupes à, adossé probablement à des forces étatiques, même s'ils n'étaient pas télécommandés par des pays qui ont cherché euh, et qui cherchent à rentrer euh, dans le groupe pour pouvoir acquérir de l'information. Aujourd'hui, ce plus tellement de l'information sur euh, le, 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 la façon dont on va produire notre vaccin. On a conçu notre vaccin parce que c'est trop tard, mais c'est de l'information sur notre la probabilité que l'on aura d'avoir un vaccin euh, qui, euh, qui marche, euh, ou qui ne marche pas. Et ça, c'est une information de, de compétition, d'intelligence économique hein, qui peut intéresser euh, des, des acteurs euh, euh, agressifs et des, voilà, des concurrents, euh, exactement.
2: Ah oui, effectivement. Merci Jean-Yves. Et on, 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 a, on a vu que rien que sur le mois de janvier 2020, il y avait eu autant de cyberattaques par ransomware que dans toute l'année 2019. Donc, on imagine que sur l'année 2020, il y aura globalement deux à trois fois plus de cyberattaques par ransomware. Donc, ça implique forcément dans un contexte où les salariés sont déployés en télétravail, de, de bah, une réorganisation et une adaptation en permanence. Et donc, ça demande plus de moyens, plus de gouvernance et plus de ressources aux équipes cyber. Inté intéressant de, de noter Jacques on, dans, le,
1: dans le domaine dans la sphère du sanitaire on, on parlera du Covid comme un point d'inflexion dans, dans dans la vie humaine dans l'histoire de notre société et ben le ransomware c'est probablement similaire dans la vie de la cyber c'est une énorme catastrophe ça, ça 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 détruit des entreprises ça représente un risque gigantesque pour pour nos pour nos sociétés et aujourd'hui il n'y a pas encore de vaccin contre le ransomware, il n'y a pas de méthode euh, absolue qui nous permette de dire à nos entreprises nous sommes protégés. C'est une lutte de tous les instants, c'est une lutte de tous les écosystèmes adossés à la cyber, vos entreprises qui cherchaient, vos entreprises qui produisaient des, des services, nos équipes qui cherchent à combiner les meilleures façons de, de, de se protéger parmi tout ce qui existe, nos entreprises qui s'entraînent constamment à réagir et à anticiper l'attaque ransomware pour pouvoir redémarrer nos activités le plus vite possible.
0: Mm. Jean-Yves, c'est vrai, vous, vous parliez de, de cette période du confinement comme, euh, comme étant euh, un peu un marqueur qui, qui, va vraiment, euh, euh, qui, a, qui a marqué vraiment le, le, le monde de la cyber. Euh, Jacques, est-ce que tu as, as un retour là-dessus sur, 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 sur les, le nombre d'attaques euh, qui, enfin, qui a été particulièrement peut-être important dans cette période de confinement et, et, et peut-être un, un retour plus en rapport avec le, le secteur de la santé
2: Alors Oui, effectivement, je pense que, que comme le disait Jean-Yves, euh, le ransomware, c'est un peu le, le Covid-19 du SI. Euh, et donc, c'est un, un élément fin, qui, fin, qui est montré euh, par le rapport Interpol de, de août 2020, euh, qui montre une une progression exponentielle enfin, du nombre de spams, du nombre d'incidents liés à des malwares et des ransomware, et surtout du nombre d'URL liés euh, à, de, à du phishing euh, sur le, le thème du Covid. Donc c'est un sujet qui est extrêmement euh, préoccupant, et on peut déjà dès maintenant imaginer que le jour où un, un industriel comme Sanofi aura trouvé un vaccin euh, contre le Covid. Il y aura aussi des URL malicieuses qui vont sortir euh, pour attirer le chaland. et Donc il faudra déjà anticiper euh, fin, ce, ce, ce sujet-là.
0: Merci Jean-Yves et Jacques pour vos retours d'expérience sur la place de la cyber dans le secteur de la santé aujourd'hui. C'est la fin de la première partie de cet épisode. On se retrouve avec Jacques Delarivière et Jean-Yves Poichotte dans une deuxième partie consacrée à la gestion de crise cyber et aux attaques par ransomware. Si cette première partie vous a plu, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
2: À très vite, Dans l'œil de la cyber